0: CITV vous présente Bonjour chez vous, l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
1: Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Alors, selon vous, la vie est-elle plus facile, est-elle plus belle lorsqu'on est chrétien eh bien, la réponse est, ah, je ne vous le dis pas, on va voir dans cette émission avec Frank et Nadine. Salut ouais. à tous les deux. Bonjour. Bonjour. T'es très calme aujourd'hui. T'as été tellement...
0: Euh, il a tout donné toute il a la tout semaine donné, et on ne euh... plus là.
2: vendredi. J'ai envie d'être... Euh... Un
0: peu structuré.
2: Okay. Sérieux. Un
0: peu plus. Conscience. Le, le, le passage a une question à dire. Ah non, hein. ben, quoi <rire> plaît il
1: plaît il faudrait dire.
2: plaît il Non,
1: je répète pas, ça va, Frank? Oui, ça va, ouais. Ça va, super. C'est vendredi. En fait, les gens, ils vont croire que t'es triste ou qu'on t'a brimé. C'est clair. <rire> On n'a rien fait, nous sommes
0: innocentes. Je n'ai rien fait. Je fais rien fait. Pauvre est Frank. C'est pas facile,
2: des fois. Non, c'est
0: pas terrible. vrai.
2: Elles n'ont rien fait, les filles.
1: Ok, euh, aujourd'hui, euh, ouais, on, on va voir si la vie est plus facile quand on est chrétien ou non. Et on aura une rubrique, c'est mon histoire, on aura la rubrique d'Alonso euh, Gheglio. J'espère que je le prononce bien, Alonso, je suis désolée si je prononce mal ton, ton nom de famille. Et en fait, il va nous partager les combats qu'il a vécu après sa nouvelle naissance. Donc ça mmh. donne déjà un petit indice sur la réponse à notre fameuse question. La vie est-elle plus facile lorsqu'on est chrétien
0: On commence avec la pensée du jour. Alors oui, on parle de ce sujet. Je me rappelle avoir rencontré des gens et je crois que euh, la base, la façon dont on rentre dans la vie chrétienne est quand même déterminante. Des fois, on peut rentrer avec une mauvaise perception et ça nous suit, en fait. Et des fois, on doit, on doit se réajuster. Il y a des personnes à qui on a vendu un rêve. On leur a dit deviens chrétien et voilà, tous tes problèmes seront résolus. Deviens chrétien, tu deviendras millionnaire, deviens chrétien, etc., etc. Et ils sont rentrés dans cette vie chrétienne avec cette, cet arrière-plan, cette pensée. Et du coup, devant les difficultés, euh, ils sont déçus, en fait. Et Yveline le disait au début de son émission est-ce que la vie est les plus belles ou est-ce qu'elle est plus facile Je crois que la vie elle est plus belle lorsqu'on est chrétien, absolument. Est-ce qu'elle est plus facile Non, parce qu'on vit dans une terre déchue, on aura des tribulations, mais prenez courage, Jésus a dit « car vous avez vaincu le monde, j'ai vaincu le monde, amen ». On va lire ensemble à un petit passage dans Acte 11, les versets 25 à 26. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour aller chercher Saul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux réunions de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Et pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens, pas parce qu'ils avaient les chameaux au dernier cri, c'est parce qu'ils étaient en train d'enseigner, ils étaient en mode... Ils étaient, Christ était le centre de leur vie, en fait. C'est à partir de là qu'on a vu qu'ils étaient des chrétiens. Et donc, la vie chrétienne, lorsqu'on rentre dans cette vie-là, c'est parce qu'on est des disciples de Christ. On recherche d'abord le caractère de Jésus. On recherche à ressembler au Seigneur. On voyait les disciples autour de Jésus lui poser la question. Maître, qu qu « Maître, qu'est-ce qu'on va faire Maître, enseigne-nous à prier, etc. » C'est ça qui était le, le, le point de départ de leur vie chrétienne. Mais oui, le Seigneur est avec nous. Et parce qu'il est avec nous, parce qu'il nous a donné la vie et la vie en abondance, le Seigneur va nous bénir, va nous faire du bien. Mais la base de notre relation, de notre vie chrétienne, c'est d'abord ce cœur à cœur « Avec Dieu mmh. ». Alors, la Bible va dire, dans Éphésiens 1, au verset 22, « Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous ». Et donc, par ce verset, on comprend bien que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une autorité qui nous a été déléguée par, nos, par le Seigneur. Donc, les, devant les difficultés qui vont se présenter à nous, on pourra les surmonter. » On est un disciple de Jésus, on veut vivre comme lui et parce que nous sommes dans le monde comme notre maître, comme Jésus sur la terre il avait des victoires parce qu'il avait l'autorité mais il y avait aussi l'opposition des pharisiens l'opposition des saducéens l'opposition de l'ennemi, etc. Et donc nous aussi, dans notre vie chrétienne nous aurons des oppositions, mais dans ces oppositions-là nous sommes plus que vainqueurs alors mmh. si pour le moment vous êtes nouvellement chrétien et vous vivez des combats et vous vous dites ah tiens, est-ce que je me suis trompé Vous, vous n'êtes pas trompé vous avez choisi la bonne part de suivre mmh. Jésus et vous n'allez pas à vivre une vie chrétienne de difficulté et de défaite. Au contraire, une vie chrétienne de victoire parce que Christ est avec vous. Amen, Amen. Merci Nadine de rien Parce que je n'avais jamais pensé que les chameaux pouvaient être
1: dernier cri. <rire> tu m'as ouvert les yeux sur une grande réalité. Les derniers sortis de l'étape. Non, c'est ça, c'est du haut niveau de chameaux. Merci beaucoup pour ta pensée, Nadine. Les et...
2: chameaux avaient des tresses. <rire>
1: J'aimerais qu'on regarde tout de suite un sondage qui est d'autant plus sérieux et ça va amener le sérieux sur ce plateau en cette fin de semaine mouvementée. Mmh. Euh, nous vous avons demandé sur notre chaîne YouTube dans l'anglais Communauté, avez-vous déjà été tenté de retourner dans le monde Vous avez été 27% à nous dire oui à cause des épreuves, 5% oui à cause des blessures vécues dans l'église, 8% oui à cause de mes prières qui n'ont pas été exaucées, et 60% qui n'ont jamais été tentés et gloire à Dieu pour ça. Mais on voit qu'il y a des tentations et dans les commentaires et vous l'avez dit à juste titre, on aurait pu ajouter également la culpabilité lorsqu'on a péché, qui euh, certains d'entre vous, vous l'avez dit dans les commentaires, merci pour votre transparence, que le fait d'avoir péché, le poids de la culpabilité était une occasion en fait qui tentait de revenir en arrière, de faire demi-tour. Alors ce sondage, à quoi il nous sert dans notre discussion Mais Ça nous démontre effectivement que la vie chrétienne n'est pas forcément euh, facile. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuves, qu'il n'y aura pas de difficultés, qu'on ne va pas se blesser peut-être les uns les autres, qu'il n'y aura pas des, des accrochages dans l'Église, des déceptions, parce que plus on nous a vendu ce que j'appelle un évangile bonbon, mmh. c'est-à-dire « donne ta vie à Christ et toute ta vie va être réglée, tous tes problèmes seront réglés et tu verras, tu vas être tous les jours comme sur un petit nuage », ben plus on nous a vendu cet évangile bonbon, plus on risque d'être déçu. Parce qu'en réalité, Jésus nous a garanti d'une chose, c'est qu'on allait vivre des persécutions, qu'on allait avoir des temps difficiles. Mm -hmm. Et on le sait, le diable est là, il rôde et il cherche qui il pourra dévorer. On doit être vigilant, on doit être prêt à passer au combat, à passer aux l'offensive s'il le faut. Donc la vie chrétienne, comme tu l'as dit, Nani, n'est pas forcément plus facile, mais elle est plus belle et tu avais bien raison pour ça.
2: Ça va être... Parce qu'il y en a qui vivent des choses tellement compliquées, vous suivez l'émission et vous vivez des choses très compliquées mmh. à cause de votre foi. Euh, mmh. J'ai envie d'encourager quelqu'un que, à cause et, et, et souvenez-vous de l'éternité qui est devant nous, ça semble tellement cliché, tellement classique, mais je crois que le jour où nous, nos yeux verront le Seigneur, toutes ces choses vont pâlir. Et on va se dire, mais qu'est-ce que ça a valu, dans mm -hmm. certains cas, la peine, oui. dans d'autres, le coût, mm -hmm. dans d'autres, ce que ça, ça a valu tout ce que j'ai passé, traversé, ce que j'ai vécu. Parce que d'une génération à l'autre, la persécution était là, elle a redescendu, elle est revenue. Et aujourd'hui, peut-être que vous êtes dans une famille ou dans une communauté où est-ce que la persécution est plus élevée comparée à d'autres dans le monde où c'est plus facile mais qu'est-ce que je me dis, Mais c'est à la fin de la course. Qu'est-ce que ça va avoir valu mmh. le, le, le prix d'avoir persévéré, d'avoir tenu bon jusqu'à la fin? Vraiment. Parce qu'en effet, qu'est-ce que tu as dit? C'est tellement vrai qu'on donne notre vie au Seigneur. Il y a un moment fort. Les gens peuvent pleurer, peuvent mmh. être touchés. Euh, il, il y a véritablement ce que la Bible a dit, la nouvelle naissance mmh. qui, 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 qui a lieu. Mais là, le travail est le même le lendemain. Tu retournes dans ta oui. famille ou est-ce que c'est dysfonctionnel. Mmh. Euh, les, la, la maladie, elle est peut-être peut là encore. Les, mmh. les addictions ne sont pas tout de suite toutes tombées. Dans certains cas, c'est comme... Quand... Mais après, non, il y a une vie nouvelle spirituellement qui est débutée avec le Seigneur. La nouvelle mmh. naissance, on commence une vie nouvelle avec le Seigneur. Mais les autres choses sont toutes là mmh. encore aujourd'hui. Et puis là, il faut savoir faire la part des choses.
1: En fait, il y a aussi... Il y a une espérance nouvelle. Oui. Et ça, je trouve que ça fait toute la différence. Très fort. Je me souviens quand mes enfants étaient malades et que je pouvais prier pour eux, et je me disais, mais comment font les parents qui ne sont pas chrétiens, qui n'ont pas Dieu dans leur vie Tu n'as pas cet espoir, ouais. cette espérance, en fait. Même si la percée n'arrive pas tout de suite, même si l'exaucement n'arrive pas ouais. tout de suite, quand j'ai un besoin, je me tourne vers Dieu, et je sais que Dieu est là avec moi, et que lui, il a une solution à ma situation. Même si moi, je suis désespérée, je sais qu'il est là. Quel secours, yes. quel réconfort de se dire, j'ai Dieu avec moi I'm dans promise. ma vie alors que quand on n'a pas ça, on n'a rien. Quand on passe par un moment difficile, on n'a rien à quoi s'accrocher. La Bible nous dit qu'il est notre forteresse. On peut s'agripper à lui, il est solide. La, la Bible nous encourage même à, à être sous son, son refuge. Et en fait, quand on n'a pas Dieu, on n'a pas d'espérance. On nous annonce une mauvaise nouvelle il n'y a pas d'espoir. Le médecin nous a condamné, a dit « il vous reste deux mois à vivre, il n'y a pas d'espoir, c'est terminé. » En tant qu'enfant de Dieu, on a toujours cet espoir. Et quand bien même la mort frapperait, on a cette glorieuse espérance de passer l'éternité avec lui. Et ça, ça fait toute la différence. Alors on n'a pas moins d'épreuves en tant que chrétien. Parfois même, on est plus éprouvé, oui. ça peut arriver parce que oui. le diable va tout faire pour nous faire revenir en arrière. Mais on n'a pas moins d'épreuves, mais on les traverse beaucoup plus facilement. On a une paix surnaturelle qui nous remplit, qui nous permet de franchir les obstacles, de franchir les difficultés. Ça, ça n'a pas de prix, en
0: fait. Absolument, absolument. Et lorsqu'on voyait les, les, les premiers chrétiens, lorsque Jésus est parti, ils sont restés avec... Euh cette espérance de Jésus qui va revenir ils sont restés avec le Saint-Esprit également le Saint-Esprit l'a été envoyé euh, aux 120 et puis après nous tous nous avons le Saint-Esprit et je crois que euh, la vie chrétienne justement tu parlais de cette espérance c'est un point lorsqu'on traverse on marche notre vie avec le Saint-Esprit il, euh, il nous remplit et il rend cette vie plus facile, entre guillemets. Il facilite les choses parce que il change juste notre perception par rapport aux événements qui sont autour de nous, que ce soit la persécution, comme tu disais, qu'on peut, qu'on peut vivre dans notre communauté ou même dans notre famille, mais que ce soit juste la vie de tous les jours parce que des fois, elle peut devenir monotone parce que c'est comme, waouh, t'as vécu un truc fort avec Dieu. Et puis, ok, j'ai encore de, je veux encore vivre 50 ans, 20, 120 ans, peu importe. Mais c'est te dire, en fait, on la vit avec Dieu. Et il y avait une pensée que j'avais alors que je suis en train de préparer cette, cette, cette pensée du jour aujourd'hui. C'est l'important parce qu'on parle ici, est-ce que la vie chrétienne est plus facile, est-ce que la vie devient plus facile lorsqu'on est chrétien, évidemment non Je peux vraiment par rapport aux gens qui vivent des difficultés de, de remettre la louange et l'adoration à sa bonne place mm -hmm. tu parlais de quand on n'est pas chrétien, qu'est-ce qu'on fait mais nous en tant qu'enfant de Dieu, on a ces outils mm -hmm. qui sont la louange et l'adoration c'est pas juste des chansons, c'est des déclarations, c'est à un moment donné on regarde à Dieu, on regarde à ce qu'il a fait, on regarde à ce qu'il va faire on regarde à son caractère, on regarde à son cœur. et vraiment l'adoration la louange, va changer les choses et va nous donner cette force d'affronter ce que nous pouvons affronter. Alonso va parler des, des, des difficultés qu'il a connues tout de suite comme ça, sa nouvelle naissance. Dès que tu es né de nouveau, même si tu es, es né de nouveau depuis cinq minutes, uh -huh. tu le Saint-Esprit et tu as cette capacité dans la louange et dans l'adoration. L'Esprit de Dieu vient te remplir et des fois, tu vas te mettre à déclarer des choses qui sont complètement... Euh, euh, hors, euh, hors normes, en fait, qui sont mm -hmm. contraires à ce que tu vis, mais parce que tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu es capable de le faire. Et donc, ces difficultés, tu es capable de traverser, de passer à travers. Euh, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je la traverse, cette vallée, je n'y reste pas, je la traverse, et je crois que ça, c'est vraiment euh, quelque chose qu'on doit on doit se saisir. L'ennemi va venir nous tenter. On n'a pas fait ce sondage pour rien parce que c'est vrai. Oui, il y a les 60 de à Dieu, mais il y en a 40 autres. Oui. Et c'est vrai que l'ennemi va venir frapper notre portefeuille parce qu'on a été mal enseigné. On mm -hmm. a cru que la vie chrétienne c'était voilà, j'arrête de travailler et puis euh, l'argent tombe dessus. On a cru peut-être que voilà, j'aurais plus euh, de difficultés, etc. Mm -hmm. On a été mal enseigné ou où, où on n'était tout simplement pas préparé en fait. Et lorsqu'on on a cette, on réalise cela, ça va vraiment nous aider pour la suite et ça va nous nous fortifier. Et comme tu disais, je pense qu'on s'en parlait la semaine, euh, cette semaine. Après oui il y aura la mort Mais la mort c'est juste un passage oui. C'est juste une porte qui nous amène à cette éternité avec Dieu Donc en tous les cas on gagne Donc dans tous les cas même dans les difficultés Qu'on qu vit autour de nous On est plus que vainqueur mmh. en fait Et ça fait toute la
2: différence Ça vous arrive des fois de penser euh, Vous les filles là euh, Vous êtes en voiture mettons seule Et là vous vous dites mais ah, Seigneur le jour où est-ce que je vais quitter cette terre Je vais être avec toi mmh. D'avoir ben la oui, pensée de l'éternité c'est
1: magnifique. Ben oui.
2: C'est énorme d'avoir cette pensée et c'est vraiment de l'espérance extraordinaire. Et c'est une dimension dans la réflexion de l'Éternel qui est devant nous. Peu importe combien d'années qu'on est encore sur cette terre ou qu'avant mm -hmm. que le Seigneur revienne, on se dit Seigneur, je persévérerai jusqu'à mm -hmm. la fin. Je vais être avec toi. Ça va être extraordinaire avec mes bien-aimés, mm -hmm. avec ceux qui m'ont devancé. On va voir, on va vivre dans ta présence. Mm -hmm. On va voir des choses nouvelles, des couleurs nouvelles, des sons. Nou et on va voir, ça va être
1: extraordinaire. Mm -hmm. Il y a une autre, a une que autre question qu'on peut se poser Alléluia. aussi. « Quelle serait ma vie si je n'avais pas donné ma vie à Jésus-Christ » Ouh. Ça, c'est une question aussi ah, encore, euh... qui, te, qui te pousse à ne jamais vouloir faire demi-tour oh. hein, quand on réalise Jesus. ça. Avant de passer au « C'est mon histoire ouais. », j'aimerais qu'on regarde ensemble le psaume 73 au verset 28. C'est notre verset du jour. « Tandis que mon bonheur à moi, c'est d'être toujours près de Dieu. Oui, j'ai placé dans le Seigneur, dans l'Éternel, mon sûr » Et je raconterai ses œuvres. On voit que notre bonheur ne se trouve à nul autre endroit qu'à lui. Lui, notre sûr refuge Lui, celui sur lequel on peut s'appuyer. On peut être à l'abri de tout danger avec lui, entre ses mains. C'est là où est notre bonheur. C'est là où est notre joie et nulle part ailleurs. Et on va enchaîner avec notre rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi Alonso. Salut Alonso.
3: Salut. Comment tu vas Ça va très bien et toi
1: ça ah va bah bien, je te remercie. Merci d'être là euh, dans « mon histoire » pour euh, bah, nous raconter ton histoire, pour le coup. Euh, tu vas nous partager un petit peu comment euh, tu as vécu tes premières années de vie chrétienne, euh, les différentes oppressions que tu as pu vivre, vraiment oppressions spirituelles, et l'impact que ça a eu bah, sur ta vie, sur ta famille aussi, et sur ton mariage même. Et euh, bah, pour commencer, euh, à l'âge de 8 ans, donc tu as grandi dans une belle famille, hein, une famille euh, épanouie où, où tu étais bien. Mais à l'âge de 8 ans, tu as eu un questionnement qui est quand même assez rare pour un, pour un jeune enfant.
3: Bah, ce, qui est, ce qui est assez rare à cet âge-là de, de se poser des questions comme ça, surtout, c'est que tout allait bien. Mm -hmm. J'ai vraiment eu la chance d'être dans une famille où c'est que j'avais tout, ce tout ce que je voulais, tout ce que j'avais besoin. Et c'était même à Disney, donc pour un enfant à 8 ans, ah, c'est oui, une bonne chose, on a, on a tout ce qu'on veut à Disney. Et à 8 ans, je me suis posé cette question, alors pourquoi J'en ai aucune idée. Mm -hmm. euh, ce n'était pas vraiment une question, je me disais, je ne veux pas mourir.
1: C'était une angoisse, un petit peu, en fait
3: Une angoisse. Je, je m'en rappelle encore. J'étais dans la salle de bain, j'allais prendre ma douche et puis là, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit non, je ne veux pas mourir. Mm. Et puis en plus, euh, si je meurs, qu'est-ce qu'il y a après C'est quoi wow. Et c'était vraiment incohérent, cette question. Parce que si ça serait en regardant un film, un documentaire, quelque mm -hmm. chose, bon ben des questionnements se créent, mais c'était assez incohérent. Et j'ai essayé de, de chasser ces pensées en, en occupant mes pensées avec autre chose. Mm -hmm. Et euh, c'est parti un petit peu. Et à l'âge de 17 ans, c'est revenu. Mais à 17 ans, on est un petit peu plus dans la réflexion. Donc, euh, on a un âge où on veut comprendre les choses, mm -hmm. on veut... Analyser. On, on analyse. Mm -hmm. Et puis, en plus, j'étais quelqu'un qui était vraiment comme ça, qui, qui aimait comprendre tout. Vraiment savoir le pourquoi du comment. Et j'ai cherché. J'ai cherché si Dieu existait. Et pour moi, la conclusion, elle était simple. Dieu n'existe pas. Okay. Dans tout ce qui est logique, physique, il n'y avait aucune raison que Dieu existe pour moi. Et à cause de ça, je suis entré dans une sorte d'angoisse qui m'a conduit à une dépression. Mmh. Parce que si Dieu n'existe pas, qu'il y a une vie, allez, disons, 80 ans sur Terre, mmh. on essaye de vivre d'une bonne façon. Pourquoi Vu qu'il n'y a rien à ben
1: oui J'étais quelqu'un qui,
3: qui voulait vivre bien. Donc je me dis ça ne sert à rien. Mmh. Et la vie, elle avait perdu euh, du goût pour moi. Elle n'avait mmh. plus de goût, plus de sens. Même avoir un enfant, pour moi, ça ne servait à rien. Parce que je dis, de toute façon, il n'y a, y a rien. Oui. Donc pourquoi et je suis entré dans cette dans cette tourmente un petit peu et j'avais des, des amis qui disaient avoir rencontré Dieu. Donc un jour, je suis allé dans une église et j'ai dit on va voir. Mm
0: -hmm.
3: Je suis rentré dans une église évangélique qui le pasteur prêchait, des chants de cantiques, tout, j'ai rien compris. <rire> j'ai rien compris, rien ressenti. Et quand je suis sorti, par contre, j'ai parlé avec mes copains, j'étais bien. Mm -hmm. Je se passe c'était quelque chose que je comprends pas. Je suis en train de sourire, pour de vrai, parce que je jouais un peu à l'apparence. Mmh. Je ne voulais pas montrer que j'étais mal. Oui. Et donc, je me suis intéressé. J'ai voulu y retourner. Et quand j'étais dans cette église, certaines fois, je demandais des choses à Dieu. Et le pasteur, en prêchant, c'était ma réponse. et Je me mettais à prier. Je ressentais une présence. Je ressentais Dieu. Je me ressentais aimé, alors que je n'avais pas compris vraiment le message de, de l'Évangile. Et donc, j'ai dit, Dieu existe. J'ai compris que Dieu existait.
1: Okay. La conclusion avait changé, quand même.
3: Ben, voilà, la conclusion oui. a changé. Et j'ai fait la plus mauvaise chose qu'il faut faire. Je me suis dit, on verra plus tard. Mmh. Un petit parcours qui m'avait un peu découragé, un peu condamné. Mmh. Je dis, on verra plus tard. Et à l'âge de 19 ans, je rencontre une fille, et moi, je ne suis pas au courant, mais Dieu lui a dit que j'étais le garçon qu'il qu avait choisi pour sa vie. Okay. Cette fille-là est chrétienne, et elle commence à, à me témoigner de l'amour de Dieu. Et il y a un jour où j'en ai marre, et je dis, je vais être comme toi. Je vais être bien. Parce que pour moi, ce n'était pas logique qu'elle soit bien, qu'elle soit toujours heureuse, parce que il y avait des choses qui devaient la rendre malheureuse. Euh, C'est sa voulu... paix
1: que tu enviais.
3: Ben C'est ça, j'enviais cette paix-là, justement, que je n'avais pas. Et j'ai voulu qu'on prie ensemble, euh, au téléphone, un soir. Et quand j'ai prié, ben ça me faisait un peu comme dans cette, euh, dans cette église, je n'ai rien ressenti. Mais quand elle, elle s'est mise à prier, j'ai commencé à pleurer. Bon, normalement, il ne faut pas pleurer au téléphone avec une fille. Mais là, je me suis mis à pleurer. Et j'ai commencé à demander pardon. Je, je pleurais, je demandais pardon à Dieu pour toute cette vie que j'avais sans lui. Ces choses que, que je faisais, je comprenais qu'il ne qu lui plaisait pas. Mais en même temps, j'étais heureux parce que je comprenais que Jésus prenait mes problèmes, que Jésus m'enlevait tout, tout ce que je faisais de mal. Donc je pleurais, c'était un peu de la tristesse par rapport à ce que, je, ce que je faisais, de la joie. Et dans ma voiture, donc au téléphone, je, je suis né de nouveau.
1: Wow.
3: Et à ce moment-là, c'est la nouvelle naissance, une nouvelle vie qui s'offre à nous. Et je croyais que tout était rose. Mm
1: -hmm.
3: Et ce n'est pas ce qui est arrivé après, en fait. C'est ce n'était pas
1: le cas. Qu'est-ce que tu as vécu euh, après
3: Alors, je pense 15 jours, peut-être un mois après ma conversion, je, je, donc je, je côtoyais cette église. Et puis, il y avait des enseignements où il fallait entrer dans sa chambre, prier, passer du temps avec Dieu. Et à ce soir, je décide de fermer la porte de ma chambre à clé. Personne n'entre. Je me mets à genoux et je commence à, à prier. Mm
2: -hmm.
3: Et quand je prie... J'ai une vision. Une vision assez étrange. Je vois comme une sphère qui m'enveloppe avec beaucoup de démons qui se débattaient pour me regarder. Et je dis, qu'est-ce qui, qu qui, qu qui se passe et, et je voyais au, à côté de moi comme une grande ombre. C'était un, un autre démon. Et qui, lui, avait un sourire, mais il se moquait de moi. Comme un, un sourire moqueur. Et j'ai pris peur. Je, je suis vite sorti de, de ma chambre. Et je suis allé voir un pasteur. Quand je suis allé voir ce pasteur et que je lui ai expliqué ce qui m'arrivait, il a prié avec moi. Il m'a dit « Ne t'inquiète pas, le combat spirituel existe. » Et à la suite de ça, j'ai compris que dans des membres de ma famille, il y avait des personnes qui étaient liées par de mauvais esprits.
2: Mmh.
3: Et donc, des pasteurs ont prié. Et j'ai commencé à comprendre qu'en fait, il y avait... Euh, quand on apporte la lumière dans une famille, certaines fois, on l'apporte la au milieu des ténèbres. Oui. Il y a des assises, il y a le monde spirituel qui mmh. ne veut pas. Et là, j'ai comme tous les aspects de ma vie qui ont commencé à s'effondrer. Donc, il y a l'aspect familial, parce qu'il y a eu des personnes de, de ma famille qui étaient contre ma foi.
1: Mm.
3: Donc, on sent comme une forme de rejet.
1: Oui.
3: Il y a eu aussi, euh, dans, dans le parti, euh, disons, couple, même qu'on n'était pas encore mariés, Donc, euh, avec Yentel qui m'avait présenté Jésus, il eh n'y ben, avait plus rien qui allait. Mm. On était toujours en tension. J'avais l'impression d'être souvent agité comme, comme par une colère. Mm -hmm. Je ne comprenais pas vraiment. Au niveau financier aussi où dans mon travail, je n'arrivais plus à ramener de l'argent, je n'arrivais plus à rapporter de l'argent. Et tous ces domaines se sont effondrés. Le seul sur lequel je me concentrais, c'était celui du combat spirituel. Et je suis entré dans une fausse croyance. C'est-à-dire que je pensais qu'il devait y avoir toujours une forme de représailles. C'est-à-dire que le soir, je devais sentir une mauvaise présence, je devais avoir comme une vision où c'est que je sens les ténèbres et je devais toujours les combattre.
1: Toi, ça, ça signifiait quoi, le fait de, de vivre euh, finalement ces combats spirituels Pour toi, c'était important. Pourquoi
3: ben Pour moi, si je vivais ces combats, ça voulait dire que euh, spirituellement, j'étais comme élevé. Mm -hmm. j étais, j étais dire, je dérange
1: le royaume des ténèbres voilà. parce que le royaume des ténèbres m'attaque finalement. Exactement. Donc pour toi, c'était une, une approbation que tu faisais la bonne chose.
3: C'était comme une sorte d'approbation où je me disais je suis un guerrier, je suis mm -hmm. un soldat.
1: Du coup, Après... tu recherchais un petit peu à vivre ces choses-là
3: eh ben, par exemple, euh, je, je recherchais à les vivre et même ma sanctification avait changé. Mmh. C'est-à-dire que je voulais me sanctifier pour pouvoir déranger les ténèbres.
1: <rire> et plus pour Dieu.
3: Et plus pour Dieu. Mmh. Et ça, c'était vraiment une fausse croyance. Tu
1: étais déséquilibré, en fait, à ce moment-là.
3: Totalement déséquilibré. Mmh. C'était une catastrophe. Et je vivais toujours ce combat spirituel où que je, je sentais des oppressions. Même dans ma voiture, quand je roulais, j'avais l'impression qu'il y avait des démons qui étaient avec moi. Wow. Et un jour, j'en ai eu marre. J'en ai eu marre parce que j'ai dit Jésus quand il était sur terre. Il y a eu des moments de combat, mais il y a eu des moments où il dormait paisiblement. Oui. J'ai dit Jésus vit en moi et aujourd'hui ce que je veux, c'est vivre comme Jésus. Et c'est comme si que tout, enfin c'est pas comme si, tout est parti. Wow. Toutes ces angoisses, toutes ces oppressions que je sentais du monde des ténèbres qui voulait me réveiller la nuit, tout est parti parce que j'avais compris. Mmh. Jésus n'était pas constamment dér dérangé par le monde des ténèbres et il avait une autorité, c'est lui qui dominait. Amen et à partir de là, même tous les problèmes que j'avais de ma vie qui étaient extérieurs, que ce soit financiers ou autres, Jésus m'a dit qu'il ne m'a qu pas donné une vie tranquille, mais qu'il m'a donné sa paix. Et j'ai compris que la paix, c'était Jésus dans mon problème. La tranquillité, c'était pas de problème. Et j'ai commencé à accepter que oui, dans la vie chrétienne, il y aura des problèmes, mm -hmm. mais j'ai reçu la paix. Wow. Et c'est comme si j'avais survolé un petit peu toutes ces choses-là, Ai, Dieu m'a rééquilibré aussi dans ma sanctification, c'est que ce n'était plus, oui. euh, <rire> plus pour les démons, mais c'était plutôt pour Dieu. Mm -hmm. Et, et j'ai commencé à vivre la paix, j'ai commencé à, à être bien. Et tous ces aspects de ma vie, dans lesquels où ça n'allait pas du tout, ont commencé à s'arranger. Dieu a commencé à poser sa main, c'est-à-dire sur mes finances, où mm -hmm. ça allait beaucoup mieux. Dieu a posé sa main aussi sur mon couple, mm -hmm. c'est que ça allait beaucoup mieux. Sur ma famille aussi. Il est venu mettre de
1: l'ordre, en fait euh...
3: Dieu a mis de l'ordre là où il y avait du désordre.
1: C'est magnifique. Et il y a des membres de ta famille qui sont venus au Seigneur même après ça
3: Alors, il y a eu euh, la conversion de, de mon père, mm -hmm. euh, deux de mes oncles, deux de mes tantes. Il y a eu aussi mon grand-père. Et euh, il y a eu aussi ma sœur. Mm. Ma sœur qui a eu justement dans ce combat spirituel. Un soir, je dormais. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit « Maintenant, c'est au tour de ta sœur. » Comme si que les ténèbres qui m'attaquaient voulaient aussi attaquer ma sœur. Ouais. Elle n'était pas dans la foi et j'ai un peu paniqué. Je dis, Seigneur, non. Et je me suis rendormi. Et on m'a appelé une heure après pour me dire que, que ma sœur était juste devant chez moi et qu'elle faisait un, comme un coma éthylique. Elle était allongée, inconsciente. Mm
2: -hmm.
3: Elle avait bu trop d'alcool. Et j'ai commencé à, à prendre panique. Mon père est venu, on l'a amené à l'hôpital. Lorsque j'étais dans, dans cet hôpital, je me souviens, on avait discuté avec ma mère. Et elle me disait, alors donc c'est ça Dieu mm
1: -hmm.
3: C'est ça Dieu de voir. Euh, on s'approche de Dieu, on avait une famille qui s'approchait de Dieu et de voir ces, ces choses-là, c'était assez inquiétant. Et je lui avais dit que le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. Parce que peut-être que là, il, y a, il est arrivé quelque chose. C'est vrai, j'ai entendu la voix d'un démon me le dire le soir. Mais je dis, Dieu transforme le mal en bien. Amen. Et je crois que c'est ce qui va lui produire sa conversion. Et 15 jours plus tard, elle a accepté Jésus dans sa vie. Wow. Donc les attaques spirituelles, ce n'est pas une fin. Mm. C'est plutôt un levier que Dieu peut utiliser. Amen. Et tout ça m'a conduit au baptême, au baptême où c'est que j'ai pu accepter pleinement Jésus. Et toute ma famille a pu voir ce que Jésus faisait dans ma vie. Et aussi, comme tu l'as dit, beaucoup, beaucoup l'ont accepté.
1: Oui, il y a rapidement, on voit ton grand-père sur la photo du baptême. Et, et ton grand-père, juste avant de s'en aller, s'est converti
3: Alors, mon grand-père, j'avais une inquiétude. Dès l'instant que je me suis converti, comme il était âgé, j'avais peur pour lui. Je me dis, il faut qu'il fasse la paix avec le Seigneur avant de,
1: avant, de partir. avant
3: de partir. Et puis, il a été atteint par une maladie qui l'a énormément affaibli. Et durant cette maladie, ça m'inquiétait encore plus pour lui, parce qu'il n'avait pas fait la paix avec, euh, avec le Seigneur. Et un jour, je, je repartais de, de la maison de chez mes grands-parents à pied. Et je me suis un petit peu révolté. J'ai dit, Seigneur, je te demande une chose. C'est vraiment quelque chose que j'ai réclamé à Dieu. J'ai dit, je veux entendre de la bouche de mon grand-père que tu viens de chercher. Je suis rentré chez moi, l'après-midi s'est passé et ma cousine, qu'on a vu sur la photo, m'a appelé, m'a dit « il faut que tu viennes vite » parce qu'il voulait nous parler, il allait, il allait partir, il, allait il sortait, qu'il allait partir, il voulait nous parler. Donc je suis parti en courant, on n'habite mm -hmm. pas très loin, et quand je suis arrivé dans la maison, il y avait toute ma famille dans la chambre, et mon grand-père m'a dit « je veux vous parler, je veux vous dire quelque chose, c'est que le Seigneur va venir me chercher wow. ». Ça a été mot pour mot l'exaucement de ma prière. Et... C'est fou,
1: alors qu'il n'était pas du tout chrétien quand même. Pas hein. du tout chrétien. Ça sortait de nulle part.
3: Ça. Pas du tout chrétien. Dans notre famille, on n'est pas du tout issu d'une famille chrétienne. Mmh. Il a été quelques fois dans les églises pour nous faire plaisir. Mais il euh... a regardé toute ma famille. Il a dit il faut que vous vous donnez à Dieu parce qu'il y aura un grand repas et on doit être tous ensemble.
0: Oh. <rire>
3: Donc euh, il nous a même enseigné. Quelques temps après, il est parti auprès de Dieu.
1: Mmh.
3: Mais en tout cas, tout le mal qu'il y a eu dans ma vie, Dieu l'a transformé en bien. Il n'y a pas une inquiétude où Dieu ne m'a pas rassuré et Dieu a fait toute chose bonne pour moi
1: c'est magnifique, vraiment merci beaucoup Alonzo d'être venu partager ton histoire qui est extrêmement belle et encourageante pour tous ceux qui passent par des moments difficiles, merci et eh bien très beau témoignage ouais. hyper en encourageant hein. on voit comment Dieu euh, oui, lui a donné la paix pour traverser toutes ses épreuves mais en plus il a donné bah, des magnifiques récompenses quand même hein, mmh. avec euh, ce, particulièrement ce beau salut de son ouais, grand-père grand qui est super touchant mmh. super touchant eh bien, euh, nous arrivons au terme de cette émission. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. Et soyez encouragés si vous passez par des moments difficiles. Ne renoncez pas, ne baissez pas les bras. Dieu est avec vous. On vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve ouais. la semaine prochaine.
2: Chameau, dernier cri. <rire> Je
1: savais que t'allais sortir quelque chose. Si vous n'avez pas suivi la pensée de Nadine, allez l'écouter, vous comprendrez pourquoi. Allez, bonjour chez vous, bon week-end. <rire>
0: Cette a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs d'EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour Chez Vous sur emcitv.com.